0: Ja, ich wünsche euch ein gesegnetes Weihnachtsfest. Was sagen die Leute, wer ich bin? Diese Frage stellt Jesus an einem bestimmten Punkt. Auf den kommen wir dann noch zurück. Und das war das, was mich auch so die letzte Zeit beschäftigt hat und wo ich jetzt zum Schluss gemerkt habe, passt auch wunderbar in diese Reihe, die wir gerade gehört haben, Sonntag für Sonntag. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Immer Weihnachten beschäftigt einen ja schon so diese Seligkeit, die da verbreitet wird. Man macht sich vielleicht, im Laufe der Zeit ein bisschen weniger, ich zumindest, dann Gedanken darüber, darf ich als Christen Weihnachtsbaum aufstellen? Wie ist das mit dem Adventskranz? Da gibt es dann die unterschiedlichen Geschichten dazu, wie sowas entstanden ist. Oder auch die Weihnachtslieder. Gestern Abend haben wir es auch gesungen, Stille Nacht. Holder Knabe im lockigen Harm. Schlaf in himmlischer Ruhe. Oder ihr Kinderlein kommet in reinlichen Windeln das himmlische Kind. Da habe ich mir auch gedacht, es ist unvorstellbar, dass Gott auf die Welt kommt und die Windeln vollmacht. Reinliche Windeln. Also die Windeln von Jesus waren offensichtlich immer sauber. Ähm, könnte man denken. Und das sind so die Gedanken, die einen immer wieder beschäftigen, Weihnachten, welche Gedanken kommen uns da eigentlich, worüber machen wir uns Gedanken und ähm, Habt ihr das Bild? Ah, das ist hinter mir, siehst du, eigentlich muss ich nicht, dann woanders hinstellen, sonst seht ihr gar nichts, ich bin ja nicht so wichtig ähm, Das ist so ein typisches Bild ähm, habe aber trotzdem ein bisschen suchen müssen, das hat mich dann wieder beruhigt. Blondes, blondes junges Kind. Also zum ersten fragt man sich natürlich ähm, bei der Mutter zumindest schwarze Haare, blondes Kind, schwierig. Ähm, aber wir packen das in, unsere, in unser Lebensumfeld. Ich habe die Woche bin ich durch Zufall drauf gestoßen auf ein afrikanisches Bild, äh, wo die Krippe dargestellt wird. Alles Schwarze, einschließlich Jesus. Also jeder macht das so und packt es natürlich in sein persönliches Bild. Und dann fragt man sich, spielt es eigentlich überhaupt alles eine Rolle? Muss man sich darüber Gedanken machen, ob man das so rum oder so rum biegt in seinen Gedanken? Ich glaube, nein. Wenn wir an dem Punkt nicht stehen bleiben, ist das völlig Egal nicht, aber ähm, dann können wir das ruhig so machen. Diese besinnliche Stimmung, die wir derzeit erleben, ja warum dann nicht? Hat ja auch was damit zu tun. Und all die Gedanken, die wir uns dann so machen um das Drumherum, äh, sind dann im Endeffekt nicht wichtig. Wir haben ja gerade auch in der Predigt von Miriam den Retter Jesus noch mal so vor Augen geführt bekommen. Auch in den Predigten danach. Jesus ist als Retter auf diese Welt gekommen. Und das ist auch so der erste wichtige Punkt, denke ich, auch für uns ganz persönlich. Jesus als Retter für mich ganz persönlich. Jesus hat den Weg frei gemacht für mich überhaupt wieder mit Gott in Kontakt kommen zu dürfen. Diesen Abstand wegzubringen. Und natürlich geht es in der Folge dann auch darum, anderen Menschen davon zu erzählen. Ich durfte ja bei dem Markus-Projekt mitmachen und es ist nochmal etwas anderes, wenn man selber da mitmacht. Ich war ja selber von Johannes der Täufer bis Pilatus, alles mögliche, aber das zu erleben, auch die Geschichte mal ganz anders zu erleben, das verändert. Das hat mich verändert und auch meinen Blick auf Jesus verändert. Jesus kam als Mensch auf diese Erde. Und meine Gedanken waren, das habe ich selber da erst so richtig gemerkt, wenn man sich Jesus vorstellt als Mensch auf der Erde, dann... Ähm, Gedanklich so, er schwebt immer so ein bisschen. Er ist so ein bisschen daneben, er ist heiliger wie alle anderen. Immer so ein bisschen gebührender Abstand zu all den Menschen, mit denen er zu tun hat. Ich weiß nicht, wie euer Bild ist. Und mir ist bei diesem Mitspielen dieser Geschichte des markus evangeliums aufgegangen, Jesus war Mensch. Der hat ganz normal mitgelebt. Der hat mit den Leuten ganz normal gefeiert, der hat sich nicht in die Ecke gestellt und gesagt, naja, was die da machen, ist schon ein bisschen, aber ich bin ja nicht dabei, wie wir das vielleicht manchmal heute auch machen, er hat mitgefeiert, er war mittendrin in dem Leben, in dem ganz normalen Leben, was um ihn herum passiert ist. Wie sehen wir Jesus? Wie sehen wir Jesus heute? Wie wurde er gesehen über die Zeit? Wir haben das ja letzten Sonntag schon gehört. Die drei heiligen Könige, Zauberer, Magier, wie auch immer, haben diesen Stern gesehen und haben gewusst, da ist ein König geboren. Und so sind die auch losgegangen. Die hat es überhaupt nicht irgendwie verstört, Oder die haben sich Gedanken darüber gemacht, da liegt jetzt ein Baby. Für die war das ein König. Egal, wie jetzt die Situation war. So wie wir es ja auch letzten Sonntag schon gehört haben. Und das ist vielleicht auch eine Frage an uns, an mich und an dich ganz persönlich. Wie sehen wir Jesus an Weihnachten? Sehen wir das kleine Kind oder sehen wir den König, der auf die Erde gekommen ist? Und diese Frage stellt Jesus auch den Jüngern. In Matthäus 16, Verse 13 und 14. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Nun, erwiderten sie, manche sagen, er ist Johannes der Täufer, andere sagen Elia, und wieder andere halten ihn für Jeremia oder einen anderen Propheten. Diese Aufzählung, das sind ja alles beeindruckende Namen, die da aufgezählt werden. Aber alles Namen aus der Vergangenheit, alles von Menschen, die vorher gelebt haben. Und irgendwie schwingt aber auch in dieser Beschreibung, die die Menschen gemacht haben, was die Jünger hier berichten, so eine Ahnung mit, dass Jesus muss irgendwie ein großer und bedeutender, besonderer Mensch sein. Aber das eigentliche Besondere, was Jesus hat, haben die Menschen nicht erkannt, so wie die Jünger das hier berichten. Sie sprechen im Endeffekt die Wahrheit nicht aus. Und wenn man sich heute damit beschäftigt, Was wird eigentlich gesagt, wer dieser Jesus ist? Das ist dann schon spannend, zumindest teilweise war es für mich spannend. Im Judentum hat man Jesus lange abgelehnt, das hing aber damit zusammen, dass die Christen ja die Juden extrem verfolgt haben, immer vergessend, dass Jesus ja selber Jude war. Das hat sich dann verändert im Laufe der Jahrhunderte und die Juden sehen Jesus dann immer noch so als ein Vorbild, auch als mahnenden Propheten vielleicht noch als Revolutionär und Freiheitskämpfer in der damaligen Zeit oder auch als großen Bruder und messianischen Zionisten, also je nachdem, in welche Richtung man da unterwegs ist, aber natürlich nicht als Gottes Sohn. Spannend ist auch, dass auch der Islam Jesus als Propheten sieht dass die die ganzen Geschichten, die wir biblisch kennen, über Jesus, über Wunder, über selbst die Jungfrauengeburt etc., das findet alles im Koran statt. Hört aber an einem gewissen Punkt auf, nämlich wo es darum geht, Jesus als Gottes Sohn zu sehen. Alles andere vorher findet statt, wird auch berichtet, auch im Koran. Logisch, äh, Für mich irgendwie, weil das hat irgendwann mal jemand übernommen, um da eine eigene Religion draus zu basteln. Aber das Entscheidende fehlt, Jesus als Gottes Sohn zu sehen. Wenn man dann heute, muss man ja im Internet nachgucken, da unter Wikipedia nachliest zum Beispiel, dann findet man neben den Darstellungen der christlichen Lehre, die da auch natürlich enthalten ist, aber dann ist Jesus noch ein Wanderprediger oder ein Wanderlehrer, ein Weisheitslehrer, Gelehrter, solche Dinge taufen da auf. Und irgendwie sehen wir ihn heute in der Gesellschaft so als einen guten Menschen, vielleicht noch als Vorbild. Aber irgendwie auch so einer von vielen Selbstrettern, Weltrettern, nicht Selbstrettern, Weltrettern. Und das ist ja so ein bisschen auch eine Entwicklung heutzutage, es ist ja alles erlaubt. Man kann alles irgendwie machen und alle Religionen werden irgendwie vermischt und suchte das Schönste raus. Ein bisschen merkwürdige Entwicklung im Moment, aber so ist es halt. Und wenn man sich dann die Frage auch mal stellt, gab es ihn wirklich? Historisch bewiesen, ja. Aber auch das ist interessant, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt. Auch Historiker, die sagen dann, alles was da berichtet wurde, das ist so in Ordnung, das kann man auch bestätigen. Man findet auch Schriften dazu, auch neben den christlichen Beweisen, Bibel etc. findet man einiges dazu. Und dann kommt doch wieder dieser kleine Punkt, wo es dann aufhört. Da wird in interessanter Weise äh, darüber gesprochen, Ja, ob der in Bethlehem geboren ist, das kann man nicht so genau beweisen. Das ist schon so der erste Punkt, weil da ist ja die Prophezeiung, aus dem Alten Testament, und wenn er dann nicht in Bethlehem geboren ist, ja, dann ist er eben doch nicht der Messias. Mit der Auferstehung hat man dann sowieso seine Probleme. Und auch da merkt man wieder so, dieser letzte Schritt wird nicht gemacht. Logisch, weil wenn ich diesen letzten Schritt gehe, dann hat es Konsequenzen. Wenn ich sage, Jesus ist auferstanden, wenn ich sage, er ist auch in Bethlehem geboren, alles andere sowieso bewiesen, dann muss das Konsequenzen haben. Weil ich dann eigentlich sage, er ist Gottes Sohn. Und dann kann ich nicht nicht mehr rausreden, dann kann ich nicht mehr sagen, naja, irgendwie ist vielleicht doch alles nicht so. Also im Endeffekt, wenn wir keinen Ausweg mehr finden, keine Ausflüchte mehr haben, dann reduzieren wir, so wie es der Islam auch macht, dann Jesus auf diese menschliche Zeit. Er war ja nur ein Mensch und sonst nichts weiter. Vielleicht noch ein besonders guter Mensch, aber das war's. Jesus geht dann weiter und stellt dann die entscheidende Frage an seine Jünger. Für wen haltet ihr mich eigentlich? Ihr habt doch schon so viel gesehen, ihr habt so viel erlebt mit mir. Für wen haltet ihr mich? Wer bin ich für euch? Vielleicht eine Frage, die er uns heute dann auch stellt als Christen. In Matthäus 16, die Verse 15 und 17, darauf fragte er sie, und was meint ihr, wer ich bin? Simon Petrus antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, Da erwiderte Jesus, glücklich bist du, Simon, Sohn des Johannes, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart, von einem Menschen kannst du das nicht haben. Also Petrus bringt es hier nochmal zum Ausdruck, dass Jesus mehr ist als diese großen Gestalten, für die die Leute, die Menschen ihn halten, an die man sich gerne vielleicht auch erinnert, was auch einen Wert hat. Und er sagt hier zu Jesus, dass er derjenige ist, auf den sie als Juden schon so lange gewartet haben, voller Sehnsucht und auch auf die Befreiung, die Jesus bringt. Jesus bringt Gottes Liebe, auf ihn wollen die Jünger, Petrus vertrauen. Und hier ist ein Satz, der interessant ist. Glücklich bist du, Simon, der Sohn des Johannes, denn das hat dir mein Vater von mir im Himmel offenbart, von einem Menschen konntest du das nicht haben. Das heißt, menschliche Weisheit oder sich Gedanken darüber zu machen, wer Jesus eigentlich sein könnte, reicht nicht aus. Es braucht eine direkte persönliche Beziehung, Begegnung mit Jesus, er muss sich selbst uns zeigen und offenbaren, wer er ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, ich selber habe das erlebt, Ich, äh, als ich in der Gemeinde kam über einen äh, Freund, an Gott habe ich geglaubt. War auch beim Konfirmandenunterricht etc., Gott war okay für mich, aber die Vorstellung, dass es da noch einen Sohn gibt, Jesus, das war mir irgendwie suspekt. Damit konnte ich nichts anfangen. Und dann ist etwas passiert, was ich im Nachhinein auch nicht erklären kann. Ich habe die Bergpredigt gelesen, ich habe sie danach noch ein paar Mal gelesen, weil ich eigentlich sehen wollte, da muss doch irgendwo dieser entscheidende Satz sein, der mich dazu gebracht hat, zu glauben, ja, Jesus ist Gottes Sohn. Ich habe den bis heute nicht gefunden. Und das hat einen Grund, weil genau das, was, was Jesus hier zu Petrus sagt, ist mir persönlich auch passiert. Das war eine Offenbarung. Ich wusste plötzlich, Jesus ist Gottes Sohn. Es gibt diesen Jesus, den Gottes Sohn, es gibt die Dreieinigkeit. Am Rande bemerkt war für mich etwas Besonderes, weil in der Kirche, in der ich war, in der Landeskirche, wo ich war, im Konfirmandenunterricht, da hat man immer über Gott und Jesus geredet, Heiliger Geist kam da nicht vor. Das ging sogar noch weiter. Ich weiß nicht, ob ihr das Glaubensbekenntnis kennt. Da kommt ja dann der Heilige Geist und die Heilige Kirche vor. Ich habe immer gedacht, das ist eins. Was man sich so als für Gedanken macht, wenn man, aber egal. Das heißt, auch bei mir war das eine persönliche Offenbarung, und deswegen hat mich das jetzt nicht so sehr überrascht, aber man muss ja trotzdem mal wieder drüber nachdenken. Wir brauchen diese persönliche Begegnung mit Jesus, um zu verstehen, was er für uns getan hat. Er muss sich persönlich offenbaren. Das heißt, wenn du auch Jesus noch nicht kennst, dann geh auf ihn zu, am besten heute Morgen gleich. Es gibt ja nachher auch noch die Gelegenheit, es ist der Segnungsdienst draußen, wenn du einfach sagst, ja, diesen Jesus will ich kennenlernen, geh nach vorne, lass mit dir beten, Äh, geht vielleicht auch gemeinsam zu Jesus und guck einfach nach dieser Offenbarung, es lohnt sich. Dann war für mich interessant zu sehen, wie reagiert eigentlich, jetzt haben wir gesehen, wie Menschen reagieren, Menschen können zum Teil Jesus nicht sehen, wollen ihn aber auch nicht sehen, suchen nach Ausreden, warum Jesus nicht Gottes Sohn sein kann. Wie, haben, wie hat eigentlich die geistliche Welt reagiert? Und, ups. Das erste Beispiel dafür, Markus 1, die Phase 14 und 15. In der Synagoge war ein Mann, der von einem bösen Geist besessen war. Er fing an zu rufen, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes, den er gesandt hat. Hier sehen wir, das ist ja nicht der Mensch, der hier redet, sondern der Geist, von dem er besessen ist. Hier sehen wir, der hat genau gewusst, wer Jesus war. Der hat nicht gesagt, naja, Jesus, was willst du eigentlich von mir? Äh, wer bist denn du eigentlich? Und sich irgendwie aufgespielt, sondern es war klar. Er wusste, wen er vor sich hat. Den Heiligen Gottes, den Gott selbst gesandt hat. Keine Diskussion darüber. Zweite Stelle dazu, eine zweite Begegnung, Markus 5. Jesus war kaum aus dem Boot gestiegen, als ihm von den Grabhöhlen her ein Mann entgegenlief, der von einem bösen Geist besessen war. Und dann ein bisschen später weiter. Der Mann entdeckte Jesus schon von Weitem. Er lief auf ihn zu, warf sich vor ihm nieder, stieß einen schrecklichen Schrei aus und rief, was willst du von mir, Jesus, Sohn des Höchsten Gottes? Ich beschwöre dich, bei Gott quäle mich nicht. Jesus, Sohn des Höchsten Gottes, auch hier sehen wir keine Diskussion. In der geistlichen Welt war klar, wer Jesus war. Da gab es überhaupt kein links oder rechts. Ich fand es beeindruckend, weil für mich war das so ein Punkt, wo ich gesehen habe, wenn wir im Namen Jesu unterwegs sind, dann sieht uns die geistliche Welt genauso. Das ist nicht irgendwie so eine Gebetsfloskel im Namen Jesu, die man benutzt irgendwie gewohnheitsmäßig, sondern da steckt richtig was dahinter. Ich bin unterwegs. Im Namen Gottes, er hat mir die Vollmacht gegeben mit dieser Konsequenz, die es auch hatte, wo Jesus unterwegs war. Es wird auch deutlich dann im weiteren Markus 16, was Jesus sagt zu uns, zu unserer Aufgabe. Ab Vers 15 geht in die ganze Welt, verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben und sie werden neue Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken und es wird ihnen nicht schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Das heißt, dieser mehrfache Auftrag, zum einen Jesus als Retter zu verkündigen, die Menschen zu Jesus, zu Gott zu rufen und aber auch im Namen Jesu zu handeln. Im Namen des Heiligen Gottes, den Gott selbst gesandt hat. Im Namen des Sohnes des Höchsten Gottes, so wie es die Dämonen beschrieben haben. Also wie gesagt, keine Gebetsformel und ich glaube, dessen müssen wir uns immer wieder bewusst sein, wenn wir das benutzen. Und wenn ich Vollmacht bekomme von jemandem, wie gehe ich damit um? Das ist ja ein Wahnsinnsvertrauensbeweis. Wenn mir jemand eine Vollmacht ausstellt, Generalvollmacht, dann kann ich im Namen dessen, der mir die ausstellt, alles tun. Volle Verfügungsgewalt. Eine hohe Verantwortung, das heißt, wenn ich normal ticke, will ich den natürlich auch nicht missbrauchen. Also wenn jetzt so der, jemand den Gedanken hat, äh, ja dann kann ich ja das und jenes machen, dann ist man schon gedanklich auf dem falschen Weg. Weil natürlich äh, lasse ich, und ich wir haben ja alle Kontakt zu Gott, wenn wir glauben, äh, wissen wir, wo unsere Aufträge liegen. Aber vielleicht... Ich habe es selber bei mir schon erlebt, so im Nachhinein sagt man, da hat mir Gott mir eigentlich gesagt, ich hätte dies oder jenes tun sollen. Ich habe es da nicht gemacht, aus den unterschiedlichsten Gründen und wo man hinterher merkt, Mist, hätte da machen müssen. Gott hat dann immer noch einen Ausweg, wenn man nicht handelt, aber manchmal muss man sich diese Frage eben auch stellen, tue ich alles, wozu Gott mich losschickt. Sind wir uns dieser Vollmacht bewusst, wenn wir im Namen Jesus etwas tun, welche Stellung Jesus hat und in wessen Namen wir dastehen? Natürlich, wenn wir dann sagen, ja, ich bin ja ein toller Christ, ähm, ich mache das zwar im Namen Jesu, aber dann eigentlich so gefühlt schon wieder sagen, na, ich bin es doch, dann haben wir schon wieder verloren, ähm, weil das wird nicht gut gehen. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine kleine Zusammenfassung am Ende Also zum ersten Jesus ist der Sohn Gottes direkt von Gott als Retter auf die Erde gesandt, wie wir es auch die letzten Predigten schon gehört haben. Und um dies zu erkennen, wer Jesus eigentlich wirklich ist, brauchen wir eine direkte Begegnung mit Jesus. Er muss sich uns offenbaren, so hat er es selber auch gesagt. Das ist nichts, irgendetwas, was ich irgendwie mir begründen kann, wo ich dann irgendwie gucken kann, naja, wenn ich das und das und das lese, dann weiß ich, wer Jesus ist. Und als drittes, wir leben den Auftrag Gottes im Namen Jesu, in seiner Vollmacht. Wir sind also stellvertretend für ihn unterwegs. Und das ist eine positiv große Sache. Amen.